0: Podcast Diálogo Alerge
1: Olá, está começando mais um Diálogo Alerj, o nosso podcast que sempre leva até você as notícias aqui do Legislativo de maneira simples e descomplicando tudo, né? E aí, mais uma vez, eu tenho a honra de dividir os trabalhos com o meu parceiro, Leon Lúcios, Oi, Leon, que bom ter você aqui comigo de novo.
2: E aí, Carol, tudo bem? Como você tá? Obrigado por mais uma vez estar tá me recebendo, pelo convite.
1: Ah, eu que agradeço. Muito bom ter você aqui com a gente de novo. E olha, hoje o nosso podcast tá muito Geração Saúde, viu? Quero saber de você, Leon, se você gosta de praticar exercícios, se você frequenta alguma academia. Como é que é a sua rotina nesse sentido?
2: Olha, eu tô em falta, vou ser bem sincero com você. Eu <risos> gosto de fazer exercício. Mas com a pandemia eu parei, tentei fazer em casa, na varanda, mas não tive a disciplina para conseguir fazer sozinho. Mas eu gosto, sim, já, já fiz esporte, já joguei vôlei, mas agora eu estou meio parado.
1: Opa, temos um atleta olímpico aqui hoje, hein?
2: Poxa, quem me dera.
1: <risos> Olha só, então a gente vai conversar hoje aqui no Diálogo Alerja sobre diversas leis aqui do nosso estado referentes às academias e aos espaços dedicados à prática de exercícios físicos. E esse tema foi uma sugestão que chegou através da nossa ouvinte Carmen Jacó. Vamos ouvir o que ela falou para gente?
3: Olá pessoal, meu nome é Carmen, eu moro em Vila Isabel e eu costumo frequentar bastante a academia, mas eu ainda tenho muitas dúvidas em relação aos meus direitos, principalmente agora, nesse período de pandemia. Então, eu queria saber o que é a legislação do Estado do Rio fala sobre isso.
1: Então tá, vamos começar falando sobre isso, Leon, o que, que você separou pra gente, hein?
2: Vamos lá, Carol, uma coisa que é super importante pra nossa saúde quando a gente vai praticar algum exercício físico é que a gente seja orientado por um profissional, né? Porque muitas vezes a gente pode fazer o exercício de um jeito que vá prejudicar as nossas articulações, os nossos músculos e até mesmo a nossa estrutura óssea pode ser danificada por um exercício físico mal feito. Né? Então a gente separou a lei 7932 de 2018, que determina que as academias, os clubes e qualquer outro lugar que ofereça atividade física deve ter uma placa incentivando que os alunos consultem o um registro profissional dos funcionários dos estabelecimentos no Conselho de Educação Física, Conselho Regional de Educação Física, porque quando você tem um atendimento, quando você está sendo orientado por um profissional que é reconhecido pelo Conselho, você tem mais segurança na qualidade desse profissional, não é verdade? Então é uma forma de você evitar uma lesão grave, evitar fazer esses exercícios de uma forma que pode te prejudicar, né? Que pode ser em direção contrária ao que você está buscando quando você faz o exercício físico. Com
1: certeza, Leon. E muita gente, como você falou, malha de maneira errada e acaba aí adquirindo danos permanentes na coluna, no joelho, enfim, no cotovelo também. E aí ter profissionais qualificados para acompanhar você nesses exercícios é essencial. E aí, sobre isso, a gente ouviu a fisioterapeuta Adriana Melo e ela fez um alerta importante com relação a alguns influenciadores digitais. O que, que ela fala? Alguns influenciadores indicam exercícios físicos para os seguidores, sem qualquer especificação na área. Então vamos ouvir esse alerta importante da Adriana.
3: A procura por um corpo bonito é cada vez mais comum. Hoje, com as redes sociais, nós vimos pessoas sem a menor formação, dando dicas de exercícios para fortalecer abdômen, pernas e etc. Aproveitando-se de estar em forma né, e ganhando cada vez mais seguidores. O absurdo é tão grande que algumas dessas musas, né, musos fitness, ainda dão dica de alimentação. Então, eu gostaria de dar um recado para as pessoas que estão em busca de uma vida saudável, para que procurem um profissional de educação física. Peçam o registro profissional. Chequem a formação acadêmica desse profissional. Não caiam na ilusão dessas pessoas sem formação que ganham dinheiro para colecionar seguidores, porque o prejuízo lá na frente pode custar muito caro. Como profissional de fisioterapia, eu já vi muitos casos que vão de uma simples contratura, uma tendinite, até problemas muito mais sérios, como lesões de ombro, lesões de menisco, que são necessárias cirurgias para a reconstrução. O que ainda pode se tornar pior quando o indivíduo já tem um problema né, prévio de coluna ou mesmo articular. É importantíssimo que esse indivíduo tenha a orientação e supervisão de um profissional sério e capacitado para que seus objetivos, de forma palpável e real, sejam alcançados. Não existe um modelo de corpo, existe o seu corpo e este deve ser tratado com o cuidado merecido.
1: Então, gente, o que a Adriana falou só reforça o que a gente já começou falando também aqui no Diálogo Alerj, que é a importância de termos essa lei, né? uma lei que sinaliza, vamos dizer assim, para que você procure saber qual é o profissional que está ali te atendendo, saber se ele tem realmente uma qualificação para isso. Exercício físico tem que ser feito somente com orientação
2: profissional. Pois é, Carol. Eu lembro, tava lembrando agora que quando eu costumava ir para academia, um, eu já, já fiz muito exercício errado, assim, de, de depois sentir uma dor que não é uma dor do exercício do músculo, né, mas que é uma dor na coluna, por exemplo... E outra coisa que eu reparei também da última vez que eu fui na academia é que eles mesmos tinham um quadro com os profissionais falando qual era a especialidade de cada um dos profissionais da academia, qual que era o número do registro deles. Então, é uma coisa que a gente já encontra também nesses lugares e né? que é importante a gente estar atento. Com
1: certeza. Bom, você separou também uma outra medida para gente e essa fala sobre o uso dos anabolizantes. Isso é muito sério. Fala para gente um pouquinho sobre isso.
2: Sim, as academias, os clubes de esporte... Qualquer estabelecimento que seja similar a isso... Deve oferecer palestras para alertar sobre o uso dos anabolizantes. A gente tem uma lei aqui na LERGIA 7931 de 2018... Que altera uma outra lei... Que já obrigava que esses locais deviam colocar avisos sobre o uso dessas substâncias. Então é uma lei que veio para reforçar já o sentido dessa outra medida que já existia. Colocando aí a obrigatoriedade das palestras justamente desses encontros para debater, né? indo um pouco além dos avisos. E essas palestras devem ser feitas mensalmente e assim que efetuar a matrícula o aluno deve receber uma cartilha sobre os riscos do anabolizante no organismo.
1: Pois é, e mais uma vez, olha só, a busca pelo corpo bonito, né? esse corpo perfeito que a sociedade acaba impondo para a gente, principalmente para as mulheres, para se encaixar nos padrões, né? acaba colocando a nossa saúde em risco. O uso inadequado dos anabolizantes pode causar muitos prejuízos ao nosso organismo. E aí, quem vai falar melhor sobre isso é o cardiologista Alexandre Scott. O doutor Alexandre comentou com a gente aqui sobre os efeitos colaterais dessas substâncias, principalmente no nosso sistema cardiovascular, então vamos ouvir com atenção o alerta do cardiologista sobre isso.
0: Os anabolizantes possuem vários efeitos colaterais bem conhecidos, calvície, agindo com em homens, atrofia testicular. A impotência, viabilização em mulheres, o orçamento da voz. Porém, o foco do meu trabalho são os efeitos deletérios ao nosso sistema, à nossa saúde cardiovascular. Os anabolizantes eles aumentam os níveis tensionais. Ou seja, você que é hipertenso, ao fazer uso de um anabolizante, você vai ter elevação dos seus níveis de pressão arterial, o que é potencialmente grave. Você que já tem perfil lipídico ruim, ou seja, o seu HDL, HDL herói, H de herói, que ele já é baixo, vai ficar mais baixo ainda. O seu LDL, LDL de ladrão, vai ficar mais alto ainda o seu colesterol. Ou seja, os anabolizantes são potenciais destruidores do perfil lipídico. Além disso, eles podem predispor também algumas arritmias cardíacas. Ou seja, gente, resumindo aqui, eles afetam a saúde cardiovascular de uma forma importante,
1: podendo predispor a angina a infarto a um acidente vascular. Pois é, a busca por entrar em forma não deve, de modo algum, afetar a nossa saúde, né, gente? Tem que ser feita de maneira responsável, buscando profissionais qualificados, né? E ainda falando dos cuidados, à nossa integridade física, tem mais uma medida que fala disso, né, Leon? Vamos lá, então, fala pra gente sobre a obrigatoriedade dos kits de primeiros socorros nas academias. Como é que funciona isso, aí?
2: Isso é uma lei mais prática, né, Carol? A gente está falando sobre essas leis de incentivo à procura dos profissionais qualificados, a gente está falando sobre leis de campanhas sobre o uso dos anabolizantes e essa é uma lei mais prática que obriga já esses estabelecimentos a terem os kits de primeiros socorros ali, né? Porque a gente sabe que são locais que têm pesos, que têm equipamentos muito pesados e que isso às vezes pode ocasionar em acidentes, né? Então, esses locais são responsáveis pela manutenção de qualquer insumo que tenha nesse kit, são responsáveis por ver o prazo de validade desses medicamentos e quem não cumprir pode sofrer as penalidades que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. Então, é uma lei que tem o objetivo de prestar assistência mais rápida, caso algum aluno se machuque, como eu falei, enquanto espera a chegada de um atendimento especializado ou qualquer coisa desse tipo, sabe, Carol?
1: Entendi. Então, é isso, né, gente? Nosso bem-estar em primeiro lugar. Agora, a gente vai falar de uma medida que visa tanto a saúde do aluno quanto a geração de oportunidades de estágio para estudantes de educação física. Essa combinação é muito legal, muito boa, e Leon vai contar para a gente mais um pouquinho sobre isso. O que temos, então, para falar para o nosso ouvinte a respeito disso, hein, Leon?
2: Então, Carol, a gente tem uma lei na casa, a 9.200, desse ano, que cria o um programa de estágios em academias e praças públicas para os alunos de educação física do Rio de Janeiro, seja das universidades públicas ou das universidades privadas. Vale para todo mundo. E é exatamente o que você falou... Muitos usuários desses equipamentos públicos, dessas pracinhas que a gente encontra com alguns equipamentos para prática de exercícios físicos, muitos desses usuários acabam se exercitando sem a orientação de um profissional, sem estar devidamente acompanhado e, como a gente falou aqui, isso pode causar lesões muito graves. Então, os alunos de Educação Física, com esse programa, podem ter a chance de iniciar a vida profissional. E essas primeiras oportunidades são muito importantes, né? Porque o estágio não vai só criar um vínculo empregatício de qualquer natureza, mas pode ser remunerado e ser realizado com parceria entre os municípios as universidades. Então, é um programa que junta muita gente, né? que fala justamente da participação de toda a sociedade, desde as universidades até os alunos, até a parceria entre o governo estadual, o governo municipal. É um programa que ainda depende da regulamentação do executivo e essa regulamentação tem que ser feita ouvindo o Conselho Estadual de Educação. Né? que é justamente o órgão que fala sobre essas práticas educativas.
1: Exatamente. É sempre bom a gente ver né, os jovens aí entrando no mercado de trabalho. É muito bom essa geração de oportunidades. E aí, gente, a gente tem muitos condomínios também que dispõem de academia de ginástica. Né? Talvez até aí no seu condomínio, onde você mora, deve ter esse espaço né, com aqueles aparelhos todos para você poder se exercitar por lá. E aí já existe também uma lei que fala justamente sobre esses ambientes de condomínio. Enfim, Leon, conta pra gente o que, que tem por aí.
2: Isso aí, Carol. Esses treinamentos físicos direcionados, orientados, que são feitos em academias de condomínio, tem que ser realizados por um profissional de educação física que esteja devidamente registrado nesse conselho do qual a gente já falou. Essa é a lei 8679, que é de 2019, e ela revogou uma outra lei, que era do ano anterior, que falava sobre a obrigatoriedade dos profissionais de educação física nas academias dos condomínios, em qualquer situação. Então, ela foi uma lei que foi aprovada na casa e que depois na prática, ela não foi muito viável por diversas razões e por isso houve essa adequação para garantir que esse profissional esteja presente pelo menos durante essas práticas de exercícios orientados, né?
1: E os equipamentos dessas academias também ficam sob responsabilidade dos condomínios, né? Tem uma multa, inclusive, para quem não cumpre, né?
2: Isso aí, Carol. Tem multa, sim. A lei prevê que, em caso de descumprimento, vai ser aplicada uma, mil, uma multa de mil, o FIR. O que é o FIR? O FIR é a Unidade Fiscal de Referência do Estado. Então, ela é como se fosse uma medida que vai basear todas as multas e todos os cálculos de multas do Estado. Então, hoje, a gente tem um FIR que é de 3, em torno de 3,70. Então, uma multa de mil, o FIR fica aí em torno de 3.700 reais e é uma multa que vai atualizando conforme esse índice atualiza também. Então, é uma lei que também depende da regulamentação do Executivo que não vai poder delegar essa obrigatoriedade da fiscalização para entidades privadas.
1: Isso aí, gente. Agora, desde o início da pandemia, a gente vive uma nova realidade. É né? um novo normal aí que tomou conta do mundo todo e é o que a gente mais ouve ultimamente, né? É o novo normal, enfim. E é claro que muita coisa da nossa rotina está diferente. Tivemos um período aí de isolamento bem restritivo, né? No início da pandemia, com apenas os serviços essenciais autorizados a funcionar. E é claro que a academia não é um serviço essencial e ficou fechado, né? E aí, como é que fica a questão das mensalidades no que diz respeito a cancelamentos? Porque não pudemos usar os espaços nesse período, né? Acaba tudo fechado e etc. Nós temos umas normas que falam disso, né, Leon?
2: Como a própria Carmen perguntou no início, né, esse momento da pandemia gerou muitas dúvidas em relação a esses espaços, né? E houve vários decretos, tanto dos governadores quanto dos prefeitos, em relação aos funcionamentos desses espaços, que acabam, então, variando de acordo com alguns municípios. Existem regras que variam entre os municípios, mas, mesmo assim, a gente tem leis estaduais que é muito importante a gente falar delas. Por exemplo, a Lei 8.961, de 2020, autoriza, por escolha dos usuários, a suspensão da cobrança das mensalidades, dos pacotes que foram contratados pelos alunos da academia, de ginástica, de qualquer outro esporte durante esse período de isolamento social. Então, enquanto durar a pandemia de Covid e as academias estiverem inseridas nessas medidas de restrição, elas não vão poder aplicar uma multa por quebra de fidelidade a esses consumidores que fizerem o cancelamento do contrato ou mudarem para um plano mais vantajoso.
1: É importante né, assegurar realmente esses direitos a quem usa as academias, porque, como a gente falou no início... É uma mudança de rotina, né? Não tem, não tinha como prever que isso ia acontecer. Eu acho que isso é o mais importante lembrar, né? Não tinha como prever que a gente ia passar por uma pandemia desse tamanho, né? Então é bom ter uma medida que assegura os nossos direitos nesse sentido. E aí também tem uma outra lei uh, sancionada durante a pandemia que fala sobre a disponibilização de canais de atendimento não presenciais para os usuários por parte das academias, né? Então, você também separou para a gente conversar sobre isso.
2: Isso aí, Carol. Você está falando da Lei 9.004 de 2020. E segundo essa norma, os canais de atendimento não presenciais, ou seja, não pode ser só um canal de atendimento na unidade que você faz o seu exercício físico, elas vão ter que possibilitar o aluno a fazer o cancelamento da matrícula. Ou seja, tem que fazer o cancelamento por telefone ou pela internet, por esses canais de atendimento que já existem, mas que por algum motivo da própria empresa eles não podiam realizar o cancelamento de matrícula. Por exemplo, a negociação do contrato, o pagamento das mensalidades, a contratação dos serviços, solicitação de esclarecimento, de dúvidas. Então, é uma lei que vai garantir que o usuário desses serviços tenha como tirar dúvidas e fazer pedidos e mudanças que antes só poderiam ser realizados no presencial e que, com a pandemia, isso acabou sendo inviável para muita gente, né? Então, esse atendimento não presencial, segundo a lei, deve acontecer pelo menos durante o horário de funcionamento do estabelecimento. Não precisa ser 24 horas, pode ser durante o horário que as academias funcionam, que os ginásios funcionam. Então, esse atendimento pode ser realizado pelo telefone, por aplicativo de mensagem, por e-mail por chat, enfim, qualquer meio disponibilizado em qualquer plataforma eletrônica por esses estabelecimentos.
1: E essa lei ela ainda fala que os clientes que tiveram plano de adesão e pagaram suas mensalidades durante o período de calamidade pública e por conta do novo coronavírus, tenham os valores ressarcidos ou sejam compensados por períodos subsequentes aos valores que foram descontados,
2: não é isso? Isso aí, Carol. As academias vão ter que divulgar de forma ampla esses canais de atendimento dentro dos estabelecimentos, ou nas redes sociais, ou por mensagens informativas aos clientes, como a gente recebe, às vezes, um e-mail informando sobre o feriado, por exemplo, esse tipo de coisa. O regulamento ele ainda determina que, caso essa norma, essa determinação seja descumprida, o estabelecimento pode sofrer também as penalidades do Código de Defesa do Consumidor, que é esse livrinho que até muitos estabelecimentos... É, disponibilizam e que regem toda a relação de consumidor e desses estabelecimentos comerciais.
1: É isso, né, gente? Como a gente falou, muita coisa mudou e todos nós precisamos nos readaptar a essa nova rotina, e a gente ainda não sabe quando definitivamente isso vai acabar, então é importante a gente ter aí algumas medidas que reforçam os nossos direitos, né? Tanto os consumidores quanto os estabelecimentos que oferecem serviços, né? Na verdade, então tem que assegurar tanto os direitos de quem presta o serviço, como também quem está lá usando, né? Agora, mudando de assunto, na nossa coluna Não é Bem Assim de hoje. O diretor da Assessoria Fiscal da LERJ, Mauro Osório, vai falar com a gente sobre a região serrana aqui do Rio de Janeiro. E ele vai falar como o potencial econômico dessa área pode ser melhor aproveitado. Vamos ouvir.
4: Não é bem assim. A região serrana é, do Rio de Janeiro, para né, tem como principal atividade do turismo, principalmente os municípios de Friburgo, é, Teresópolis e Petrópolis. Né? É, mas, de, na verdade, é, o turismo é, nesses três municípios, Teresópolis, Petrópolis e Friburgo, eles não podem crescer muito. Na verdade, eles são pequenos e não são a principal atividade, o um principal gerador de renda nesses três municípios, que são os três principais da região serrana. Por exemplo, em Friburgo, se nós olharmos a moda íntima, é o número de empregos formais ele chega perto de 10 mil empregos com carteira assinada. Foros informais que somam quase 10 mil também a mais. Quando a gente olha para a metal mecânica, enfim, indústria de máquinas e equipamentos, né, fechaduras, que lá é importante, a gente também olha um peso muito grande, bem significativo. Friburgo é um dos municípios do interior fluminense mais industrializados. Quando a gente vai para o Turim, a gente vê cerca de 500 empregos com carteiras assinadas no, nos hotéis e pousadas em Friburgo, contando todas as regiões de Friburgo, inclusive as regiões belíssimas como Morima, Macá de Cima, Lumiar, toda a região de Friburgo que é muito bonita. Né? Então, é uma atividade econômica que pode crescer muito, tem que ter uma política para isso, né? e, mas, na verdade, hoje, é, infelizmente, essa atividade não tem a dimensão que poderia ter. Da mesma forma, em Petrópolis, se a gente olhar a parte de confecções, né? o polo da Roteguesa, o polo do Bing, também tem uma, uma dimensão maior do que o turismo no município. E também, Petrópolis é uma região que tem muita gente que trabalha no Rio, mora em Petrópolis, gente de classe média que também gera renda de forma importante para o município, né? provavelmente também mais do que é, o turismo que também lá também pode aumentar bastante. E Terezópolis tem questão, por exemplo, da, da agricultura, que é forte, tem outras atividades também como, como confecções, informática, que também pode crescer. Né? Aliás, a, a agricultura é uma atividade que aqui no Rio de Janeiro nós nunca vamos ter é, soja, enfim, que precisa de grandes propriedades ou qualquer atividade a agropecuária que precisa de grande escala, de grandes terrenos, mas aprendemos a crescer muito na agricultura familiar, agricultura, chamada agricultura agroecológica, agricultura orgânica, né? a agroecológica, ela na verdade trabalha com ecologia, trabalha de forma sustentável, mas não precisa ter a certificação, já a orgânica ela precisa de ter é, certificação, Ela pode crescer muito, com a pandemia, as pessoas estão mais preocupadas com alimentação, comer produtos frescos, é, comprados perto de casa. Né? Nessa área ainda de, de agricultura, né? é, a gente tem também ali, por exemplo, em Friburgo, principalmente na região de Luminar, uma parte de floricultura, quer dizer, muito importante, que precisa de mais infraestrutura e também pode ter um dinamismo econômico é, bastante grande. Quando a gente vai para os indicadores sociais, também a gente vê nas prefeituras indicadores é, que deixam muito a desejar. Então, é importante avançar na coordenação do SUS com o governo do estado, o governo federal, a integração de prefeituras, consórcios intermunicipais, a área de educação, quando a gente olha o IDEB, a gente não vê nenhum município da região serrana, entre os 1.700 municípios da região sudeste, cerca de 1.700, Todos os nossos municípios da região serrana, infelizmente, estão além da milésima posição. Então, estão muito mal colocados. E a gente vê também uma receita da prefeitura baixa. Então, é importante levar mais atividades econômicas formais para ter mais capacidade, mais base para arrecadação, sem precisar aumentar o imposto de, de ninguém. E reforçando essa ideia de que tem pouca atividade econômica, né? É, no conjunto da região serrana, a gente vê que o ISS né, tem um peso muito pequeno, muito menor no estado do Rio de Janeiro, a mesma coisa o IPTU. É, como uma dica, né, o BNDES ele tem um programa chamado PIMAT, que é para a modernização de prefeituras, isso é articulação com o Governo do Estado, a Rio que é o órgão financeiro do Governo do Estado, pode, é repassadora de recursos do BNDES para a modernização das prefeituras. Eu acho que a gente precisava divulgar isso e ser isso é de maior uso das nossas prefeituras e para a população dos nossos 92 municípios. Então, é, a região serrana ela precisa, tem muito dinamismo lá que pode ser gerado para o Estado do Rio de Janeiro entrar no ciclo virtuoso e ampliar o turismo, ter mais planejamento, ter mais integração entre as prefeituras para a gente dar um destino que o povo do Estado do Rio de Janeiro e da região serrana merece.
1: Gente, mais uma vez a gente chega ao final do nosso diálogo alérgico dessa semana. Quero agradecer muito a presença do Leon, foi muito bacana ter você aqui com a gente de novo, falando aí de medidas importantes para quem pratica exercícios físicos, para quem está ouvindo agora e não pratica, que fique aí um incentivo para se exercitar, é importante para a saúde física e muito importante também para a saúde mental, né? Que a gente sabe que a gente ficou com o psicológico mais abalado aí durante a pandemia, ainda estamos, né, passando por esse momento complicado. Exercício físico ajuda e muito a passar por isso, né?
2: Carol, eu fiquei com vontade até de fazer, voltar a fazer exercício. Não sei se eu vou procurar voltar para academia, se eu vou nadar, se eu vou tentar fazer algo aqui na varanda do, do apartamento, mas eu vou tentar fazer algo porque, como você falou, cara, é muito importante a gente estar tá fazendo exercício físico em qualquer momento. E nesse momento de pandemia, que tudo está diferente, talvez seja um pouquinho de normalidade que a gente ainda possa ter. Eu acho que eu vou esperar eu tomar a vacina. Vou tomar a vacina agora, sexta-feira. Então, acho que depois de passar a segunda dose, depois de passar o período mínimo, acho que eu vou ficar mais seguro, talvez, para voltar a fazer exercício fora de casa.
1: Isso aí, segurança em primeiro lugar. Então, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que a edição do nosso podcast é do Fabiano Silva. Obrigada, Leon. beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.